0: 雷龙具有野性美的体色、极佳的互动性和多元化的体型和种类，在近年呢是非常热门的饲养鱼种。但是雷龙坑该怎么入？照顾方面又要注意什么呢？今天我们雷之呼吸第一型雷龙饲养入门，就邀请到专家来为各位解惑啦。这里是梧桐龙人说的梧桐，通我们又见面了。今天的话题呢，就是如开场说的雷龙。那说到雷龙呢，一定要请专家来跟大家分享。那为了和这一位专家取经呢，其实今天特别跑到了专家的地盘来录音哦。那这边就一定要跟各位介绍重磅嘉宾。现场一起录音的呢是隐居渔人的头目阿燕。嗨，大家好，我是
1: 隐居渔人燕哥。
0: Hello，Hello， hello, 真的很开心哦、喔。今天没想到就是骑了那么久的车，然后呢还骑错路，绕了半座山，<笑>终于到这个真的是隐居
1: 。<笑>
0: <笑>对，不过在燕哥这边，其实我觉得整个场地非常的舒服，因为气氛很好，而且环境有打理，然后呢，鱼况也都没话说。对，就是身为一个喜欢河豚、喜欢雷龙的那个玩家，一定都会整个会心动。
1: 啊，一定要的。对对对因为说
0: 真的，看到那个 logo 的时候，在一开始回坑养河豚的时候，因为上次养河豚十几年前吧，对,对那时候回坑养河豚，在搜寻就看到，哎 ，logo 上面有一只河豚，有一只雷龙，就是觉得心情很好这样子，因为我都喜欢的人。对，结果没想到，就老板也很专业。对，我就觉得。谢
1: 谢你不
0: 弃嫌。真的，真的是蛮开心的，因为其实，在台湾，我觉得优质的店家、优质的商家、贸易商，而且是真的喜欢，而不是单纯的只是为了说啊，这个鱼有价格我就去赚。就像以前早期的什么龙鱼啊，什么二三十年前，不是那时候有好多人一窝蜂的进来，结果就很可惜，造成一些鱼的这个产业得到了一些伤害。这样，对对对，所以我觉得像燕哥这样真的喜欢雷龙、喜欢河豚的玩家和贸易商的身份，我真的觉得非常棒。对。好好，那今天呢，就是在燕哥这边有没有要简单的再自我介绍一下呢？我刚好业配了一下子
1: ，对，谢谢你帮我打广告一下、嗯，不会不会，因为我觉得非常的开心、嗯。对，那我们这里主要最主打的两项鱼种就是河豚跟雷龙鱼这样。那当然，在其他各式特殊的鱼种呢，我们店也都是有在经营的。那如果大家有什么需要的话，欢迎都可以跟我们做联络。对，就粉专搜
0: 寻“隐居鱼人”就可以了、喔。对。對
1: 好 ，OK，OK，、okay, okay. 好，那今天呢，其实就要进入到
0: 我们的这一个主题了哦。我们的主题就是要介绍雷龙，因为今天是雷之呼吸的第一型，后面还有第二、第,二第三、第四型，对好對,<笑>对？对，
1: 很多招式要使出来，<笑>
0: 真的，真的，真的，太好，太好了。好，不过今天不会有那个善意的那种惨叫，所以就是今天就是专业的分享。對<笑>好，那在雷龙的这个部分呢，就是雷龙呢，因为其实我算是蛮早期的玩家，是当时进来的种类还没那么多。对，那一般现在在市面上流通的雷龙有哪一些种类呢
1: ？呃，现在雷龙它流通的种类越来越多了，然后随着时间这么多年的眼展，现在的种类已经多到有点，可能我现在用说的都没办法说完这么多吗？对，那呃，我简单介绍好了，那个理科雷龙是属于理科的理科，嗯,嗯嗯嗯嗯，那它。下面呢，其实有三个属，就是鲤属、副鲤属跟迷鲤属。那我先讲两个比较碰触不，诶、欸，比较比较少人去碰的，一个是迷鲤属，它是去年才，诶、欸，二跟着2019年才发现的新新鱼种
0: 才，才三年左右的时间、啊。对对对对对。
1: 那它这条鱼是活在洞穴里面的一条很特殊的雷龙。嗯。那基本上大家比较想说可以去接触到它，因为它价格也非常天价，这样。
0: 因为光听在洞穴里的雷龙，这个就是光是物以稀为贵。对对对,对我没有尝试
1: 去跟国外问过报价，那它的价格是远超过巴卡雷龙的。什么东西？<笑>对对但是，巴卡已经是很天价了，但是它的外观并没有巴卡雷龙那么好看，哦、所以其实就市场面来说，我们大概也不会考考量它啦。就让它好好的在原产地继续。安逸的生活，除非真
0: 的有国外或是原产地附近的玩家繁殖出来，人工化了之后有流通再说
1: 。对，那这是迷离鼠的部分。那再来是副离鼠，都是分布于非洲大陆的那个地方。哦、嗯嗯，对，那普遍来说，大家可能比较了解就是非洲雷龙跟非洲赤雷龙。嗯，对，那非洲赤雷龙就以前人家说的香蕉雷龙，这个比较没有问题。那比较大家分不清楚的叫做非洲雷龙，其实它是有另外两个种。那因为长得很相像。所以其实长得很非洲嘛，对，长得很非洲这样，<笑>就是外形是很相像的，灰灰的啊，带、嗯、点黑斑啊之类的。那其实，在引进的时候都没有人做区分，所以目前这两个种都是统称叫非洲雷龙、哦，没有人特别去分。對,对对，反正你看到这两条虽然是不一样的鱼，诶、欸，实际上不一样，但是你外观上可能看不太出来。
0: 就像我之前我们那个录了河豚那一集，讲到巧克力娃娃有两种，对对对对对,對,對,對,對，那那也在市场上，就是发现，在社群间有掀起一点小小的讨论。不过我还是就是题外的话哈，就是觉得吉娃娃这个名称一定要改，<笑>对吉娃娃，我真的觉得光听吉娃娃就不想买它。嗯、应该没有人知道
1: 巧克力娃娃还另外一个他的兄弟叫吉娃娃，对。不<笑>过日本是蛮多的啦，但是台湾好像
0: 真的没有什么人进，都是偶尔混个一两。对对对对,對。而且現在台湾好像巧克力娃娃也都是台产的
2: 居多了。是
1: 。那再来是最后一个，就是我讲的最多的那个种类。也是离诶、欸、一般的离鼠，那它就是广泛分布在我们整个东南亚，就是亚洲地区这样。嗯，那它种类其实非常错综复杂。硬要说的话，它有时候很诶、欸、很多已经有发表的科学鉴定的独立种类，还有很多是未知的。嗯
0: 、所以有时候进来，它可能灌个学名，后面灌个什么 ST 之类，都搞不好不久后就会变成新种
1: 。有可能，那也有可能是同种被误判、嗯。所以它其实现在雷龙是非常复杂的。好像河豚也是哎、欸，对，其实大部分有些老板你玩的很多
0: 都是很有争议性的，對對對有争议性才才想玩这样，對,对对，科学上很有争议性的，是的，是的,是的、嗯，喜欢挑战，对，我们
1: 就喜欢挑战，想去研究这个
0: 啦。对，我觉得这很有趣啊，我也很喜欢这类人，尽對對對
1: 對量去做分分类跟了解这對
0: 那那这一类的鱼种啊，就是大概三个的这这个分类，现在的整个市场的分类上，它的整个特别之处，这一整群鱼它应该会有一些共通的特别之处是什么呢
1: ？特别共同之处。对，因为、嗯、因为就我
0: 所知哦、喔，其实像呃早期啊，在玩一些有玩那种斗鱼或是雷龙的玩家，都说用迷塞科这种称呼来称呼他。哦，我了解了解。对对对，所以实际上就是大家对于这个词会有点陌生，因为现在又把雷龙玩家跟圆斗跟斗鱼又分开了嘛。对。那可是说真的，这个也不是一个市场上的呃科学上的称呼對，而是好像市场上市场上的一个俗称。是是,是。对，那刚刚讲到这个，在雷龙的这一些共通之处，就是都也会有，应该都有这个迷名。鳃器官嘛，还是现在的分类又有改呢
1: ？呃，其实都是一样的，他们都是我们会俗称叫迷鳃鱼啦，吼，但它不是一个很正式的科学的一个称呼，它应该说，因为理是鲤鼠嘛，对对对，那理科鲤鼠这样，那其实迷鳃鱼就是意意指它是可以换气的，它具有那个呼吸的另外特殊的一个功能这样。嗯嗯
0: 啊，说到这个，让我想到之前哦，就前好像、啊、前前一个月吧，有人问我，因为那个时代实在蛮可爱的哦。今天可以分享给各位，就是保护当事者。嗯、有人来咨询，他说他的过滤器是使用圆筒过滤养雷龙，圆龙会不会缺氧而死？我说不会
1: ，<笑>不会，不会，不会。其实养雷龙跟养斗鱼是很类似
0: 的、嗯。是是是是是，对哦，那会不会今天这样讲完、啊，有人用杯子养
1: ？对，其实。<笑>不能说没有啊，真的、啊。对，因为其实什么样的人都有，什么样的养法都有，嗯，没有真正的对跟错。有些人他可能就这样一个盆子、一个杯子养，甚至养的比那些过滤系统五花八门、堆的跟大楼一样高的
0: 还要啊！我都说是灵菇塔过滤。<笑>对对对
2: ，<笑>所
1: 以说其实。呃，雷龙养版你可以比较斗鱼的方式是可以
0: 哦，理解理解。对、欸，那我觉得还蛮好玩的，因为我其实以前我自己在繁殖七彩雷龙的时候，我以前就是繁殖这个出来。那繁殖的时候，其实我就是拿一个桶子，嗯、然后里面丢一堆水草，丢着也没有打气，是。然后呢、嗯，给它稍微遮光一下，对，不要吓到它。是啊，某一天就看到，哎、欸，生
1: 了。<笑>对，其实就这么的简单这样子。啊、嗯
0: 哦，理解理解。不过有点可惜，因為放在桶子看不到它的体色，嗯、雷龙就是那个体色嘛。<笑>对、哦，所以说其
1: 实有时候繁殖。嗯，跟你要观赏，有时候是两回事
0: 。对，以老板这边来讲哦、喔，燕哥这边来讲，你遇到的客人想要繁殖的多，还是想要观赏的多
1: ？呃，以目前的现场呃市场现况来说啦、喔，嗯，他还是想要繁殖的多，
0: 挑战繁殖的玩家越来越多。
1: 对，越来越多啦，大家都是希望说、嗯、呃养一对呀、啊，怎么样啊？啊哦，理解理解，嗯，因为因为养鱼人都有一个毛病，就是觉得一条
2: 鱼很孤单。<笑>对，但是其实孤单的是事主，<笑>对,对对对对对对对对对对，<笑>真的
0: 真的。不过我觉得哈、哦，繁殖的话题哦。哎、欸，我记得老板这边应该也有成功一些鱼种，对不对？呃、有啦，我们公司、欸、私底下的秘密，这样子。好,好,好，那这个秘密就要留到雷兹呼吸后面的剧情对不对？对、啊、好，所以大家一定要追踪哦，追踪雷兹呼吸系列、啊。对，好，那我们在下一个问题哦，就是像我们在一般给新各位新手朋友，因为我们是第一型嘛，我们针对新手朋友做一个推坑。对，是。新手朋友们如果想要饲养的话，他在饲养前在跟你买鱼之前，你希望好叶哥跟希望饲主在饲养前要做什么样的？一个准备或是一些功课呢？比方说像种类的选择，因为会不会有新手跟你说我只有一池缸，但我想养巴卡，呃，这个就有点吓人哦、喔。那种类再來就是鱼缸啊、盖子啊、什么过滤、造景等等等等这些周边，有什么样的建议呢？
1: 了解，呃，那我就简单做个介绍，这样子哦、喔。首先，我们刚才讲到那个嗯，雷龙，它是会换气的，且它是善于跳跃，所以你养鱼一定要具有盖子，这是必备条件哦、嗯。对，不然你会看到它在你家的地上行走。对，他是可以爬一段时间，他在地上是可以爬一段时间的。对，而且
0: 让我想到以前我养的第一次养雷龙，然后呢，那时候不知道，我就没有盖，才不过一个下午，晚上回来，他就已经在地上变鱼干了。对<笑>，然后也有听到好多的案例说，不好意思，那个鱼货通，我这边想要来咨询，我的鱼跳出来，应该已经过两小时，现在我该怎么办？<笑>是啊，<笑>然后他说他鱼缸都盖好了，就只有留一个小缝，就跳出来了
1: 。对，他们是精准精准投射的。比较不一样，它不是乱跳的。它、嗯、很聪明，它会去看上面是否有孔洞可以去穿越。嗯、所以你的盖子纵然是全部盖满的，中间开一个小洞，它也可以很精准的像飞弹一样飞出来
0: 。啊、哦，那真的很夸张。对，而且这
1: 个各位要注意到，就是一定要盖好
0: 盖满。而且它飞出来，我一直在想哦，<笑>因为像斗鱼，其实有发现到，就是斗鱼类的，它可能是因为上面有果蝇、有小蚊子、苍蝇飞过去，然后想跳。对。可是雷龙应该也是有类似的，因为它应该也是会在野外、在沼泽地区生活等等，或是比较近的水域生活的鱼。看到上面有掉东西下来，会想要去咬的这个特性。对
1: ，没错，它会跳的话，基本上是两个情况了哈。第、嗯、一个是，如果在它很稳定的情况下会想跳，那是因为就像你讲，它要吃。是是是。只有你人靠近的时候，你可能手在上面晃，它会跳起来，或是阴影经过。对，它有可能会跳，那是它想要吃。嗯、那极极大部分大家会跳的原因，不是因为这个原因。是的,是的，是是因为之前你你现在刚买而已，鱼很紧张、哦，雷龙紧张，它又想要逃离。啊，对对,对对对对，所以他会一直跳，所以也许你新买新买的鱼在回去之后，你会听到它一直撞盖子，嗯嗯，一直咚咚咚,咚，因为它想要逃走。特别关灯后。对，嗯啊、所以说这个部分就是你那个时候要更做好防范这，这样。再一来说，就假如要塞好这样子，对，封住。对，那其实大有些雷龙鱼，当然每只个性不一样啊。那大部分来说，其实有时候你养稳定了，你盖子有时候忘记盖，它也不见得会飞出来。
0: 哦，理解理解，对对对对
1: ，像我巴卡雷龙有好几次都忘记盖，它就还是在巴士缸里面游来游去。哦，我以为它是
0: 在看到的時候在地上在爬游来游去对对对对对<笑>，吓死真的，我好,好没有剪过这样。哦，<笑>因为我觉得其实像雷龙里面哦、喔，就其实跟河豚也有点像，或是斗鱼也是，是越大只的成体越大的鱼，好像个性越稳重啊、呃。对
1: ，稳稳定性也当然是越高
0: 。对对对对对，雷龙也是哦、喔。其实
1: 这个呢，也是跟那个雷龙他们的。分布形态，我觉得应该说那个栖息环境有差
2: 。<笑>呃，雷龙
1: 大大大,大致上来说啦，哈，可以概略分成池沼型跟溪流型
2: 。嗯，那我们可以去
1: 想象，越小型的雷龙鱼，它当然生活在池沼的几率是越高的。是的，是的。对，当然不可能你说那个很大型的，一米的，还是说八十公分的，还活在一个小小池塘，直接搁浅了。对，这这是不合逻辑的啦。<笑>哦、是的，是的。对，那所以说小型的池沼型的，他们越会尝试去跳，因为他们会常常做迁徙。嗯，他们可能在森林的某个水洼。夏夏季水干掉，它必须在路上行走，迁徙到下一个有水之处。是的,是的，是的，甚至他们活在那个泥洞里面。你们去网网络上可以看到很多那个现在那种外国的影片，对不对？嗯、他们都在泥巴里面挖挖出一只，对，挖、那個、挖一头雷龙，对对对。哦，这个
0: 让我想到之前在台湾，就是人家说，像前几年不是有有有,有呃日月潭的那个水位降很低吗？青蛙都跑出来，那几只青蛙像，然后呢，就说趁这个机会灭除外来种的，其实也是外来种的、嗯、泰国鳢马。
2: 是它也是
0: 严格来说也是雷龙啦、啊，其实。它<笑>就是雷龙嘛，欸、小盾鲤、鱼小盾鲤，对对对對,对。那这一些其实当时大家觉得说，这样水位降低、干旱可以大量的消灭掉它，对。结果好像后来这两年水位回来之后，它又活过来，对，又活
1: 过来，<笑>因为他们繁繁殖的产量非常惊人。嗯，对。那你水位再干枯，你还是终究日月潭没有全干啊，没有完全干燥啊對對對，嗯。所以它还是有一定有存活的在那边的。
0: 哦，这个只要水位一上来，而且这一类的鱼其实都是在在干季雨季交错的时候，水位一上升，它们就好像俩起来
1: ，立刻生。其实雷龙它生命力很算很强，嗯，所以说其实有时候我们看过一些很夸张的寄送方式，它是几乎没有水，只让它保湿。哦
0: ，这是送海鲜吗？对，但是寄过来还是活的啦，还活的哦。对
1: 对，但是我们看了单会有点惊悚、嗯，但是它还是可以活的。了解，对，所以雷龙其实有时候跳缸，你不要太紧张，它只要身体还是湿润的情况下，都不太会有大问题。嗯，很多时候都是因为干掉
0: 了。那我这边小小的植入一下，如果你真的遇到雷龙哦、啊，这边讲到那个。应急处理遇到雷龙跳缸的时候，其实你可以准备一个比较浅的容器。对，没错，是对对对。然后潜水可能就是让它的头抬起来就可以呼吸到的水，比较容易呼吸。对对对，對對對因为它其实干掉的黏膜就变直了，它就是要脱落掉，所以你要打气让水循环。而且因为雷龙它的鳃，它其实里面这个迷宫器官可以直接呼吸空气。对，如果你水位太高哦，它是可能会因此溺死在水里。是是,是是对，因为黏膜干掉了七年，鳍黏在一起，它没有没有什么游泳能力，也没有体力的。对，哦，所以低水位。然后呢，预防感染，再来就让他头好换气。当他把干的黏膜脱掉了，那也许他就有机会很好的恢复，就预防感染就好了。对，这样救援几率是比较高的。是的，是的，那终究
1: 是几率性了。对，欸、如果干太久，对不起，就是三个小时那个干的时间越久就是越危险。<笑>是的，是的，是的，是的。好
0: ，那再来就是在它的这一个盖子啊种类的选择这一方面哦、喔，就是迟早型，刚刚讲要迟早型和吸流型，对，對
1: 这一这两
0: 类型有什么样比较具体的差异吗
1: ？呃，基本上来说。以前养雷龙的老玩家嗯，都会推崇说，一定要用酸软老水
2: ，啊、嗯，然后
1: 不管你加什么黑水啊、懒人液啊，把水的弄得又黄又老的感觉，又黄又老。那<笑>其实那个是成就感，它是模拟的是那种充满落叶的那种黑水环境，对
0: ，里面有大量的腐殖酸啊等等的。
1: 回过头来，其实我们要去考量的是，你养的雷龙是什么样的产地。
2: 哦、它是终
1: 究这到底是溪流型还是迟早型？溪流又是大溪流还是小溪流？它的 pH 值或者是它就是它里面水质环境是不是固定的、嗯？所以其实这个时候呢，我也要跟各位就是让不管新手了，应该是新手听比较多，老手就不知道。对，这一大家要了解，新手会多一些。大家了解一下，就是说不要去刻意追求那个酸性，嗯，对，也不要刻意去追求一定要多软。呃，讲难听一点，台北台北的水就 OK 了这样子哦，
2: 因為中性，因为其实我遇到这
0: 边，其实今天想要录这一集，有很大一个因素是在这个关键的水质哦。对，因为很多人在饲养前不敢入坑观望，就是因为他上网查，哦，上网查说听别人讲，呃，雷龙的生存地都是 pH 四的黑水，<笑>所以我要怎么调水质？我遇到其实蛮多这一类的资讯哦，然后我就说，呃，你用自来水就好。他说，他怎么会网络上说自来水会让鱼受伤？我就说，呃，不会。
1: 哈<笑>其实自来水没有那么严重。对，而
0: 且我发现说有很多人会认为一定要酸软水，就是还要黑水才能够繁殖。实际上这边好像也没有这样子的，呃、我自己的经验是没有这样的。其不用
1: ，因为我们公司就完全就纯自来水都可以达到这些效果。对，所以
0: 再次得到专家认证，自来水可以达到这个。没错没错
1: ，呃，有时候如果你觉得你直接用自来水，然后造成鱼有什么状况，嗯，那其实那不是水的问题，通常是鱼的問題，是鱼的问题，对。<笑>你要确定那条鱼你是已经养的，它已经很稳定了吗？还是其实很稳定的鱼？我讲真的，自来水直接直接换大换。都没有事情
0: ，对，就刚刚湿润运送都可以活下来的。对对对
1: ，我我现在讲的就是以我每年碰触超过千条以上的雷龙的经验，对这个千千雷之男一定<笑>很很帅的称号。没有<笑>，其实就超过了，呃，一定超过的、啊一，一箱货就超过一百条
2: 真的，真的，真
0: 的，真的。对，不过这边我我我是很好奇一点哦、喔，因为很多的新手朋友们在问说，关于雷龙的这个水池，其实用自来水的话，那在中南部的朋友，或是他可能在中部，可能是地下水。之类的，比较硬的水也适合养乌龙吗
1: ？呃、嗯，这个部分如果过硬或是偏碱性，当然就不建议。嗯，对，所以我这里要讲的是，你不要刻意追求酸性软或很软，但是你用的是一般我们正常的水，嗯、就是所谓中性左右。pH 七七点五六点这样，对，差不多6到七点之间都可以。6到七点
0: 之间，对对对，好理解,理解。不要再
1: 更碱性上去这样。哦、oh, ，理解,理解。其实更碱性它也不见得会出问题，但是也许在发射上会不会有影响？这个我没有去实际做实际对照实验测试组，我没办法告诉你答案。那我们普遍来说就是用中性上下就可以
0: 哦，理解理解，因为其实雷龙的发色有很多人在养，他们认为要追求软水、黑水，是为了让它漂亮的发色对？对，那实际上我的经验呐、啊，因为那是好久以前养七彩的经验，我觉得自来水没有差、嗯
1: 。对，其实不可不可否认，你加某些东西，也许是有益处的。嗯，但是你也是要用对方法，比如说像那个懒人液，之前你们也有说过对对对,对,对,对,对,对,对,对，像就是国外的做法，你是必须把它泡成汁来加的嘛。是的，那有些人可能是丢一堆，让它里面烂掉。是的，
0: 是的，啊，这种的就后来长圆虫，然后粘膜脱膜就来。嗯、呃，类
1: 的，<笑>嘿，对，所以说其实很多东西都是有益处，有利有弊啦。是，那你要用对它，不能说没有效。嗯嗯,嗯对，那那那個、效果成效大不大，看你个人。對理那我只能说，就是你不这么做也是可以养好的。哦。那也许你做了会更好一点点， 90分跟92分、9 5分的差异。哦，那那个中间的
0: ，为了达到这两分到五分费<笑>的心力也太大了。对
1: 对对，所以看个人操作，这个没有一定对或错。就是说，你加不加懒人液，用不用黑水，要不要一定调到 pH 什么五点五六、六点五都可以。但是我以目前正常来说，其实养雷龙没那么辛苦。嗯、呃，对，我觉得这个真的是辛苦，不是好或不好，而是个个人会很辛苦。因为雷龙其实真的很好养，在它。那撇出我们进口那一段它的虚弱期，或是国外容易带的一些虫菌的那个不稳定期之外，嗯，只要你养养稳定的雷龙鱼。他几乎是很难养死他的
0: 哦，对，因为我为什么会特别来这个隐居的,的地盘呢？因为来到他的地盘很开心，就是他的检易，做得很完善
1: ，<笑>不敢那对对对
0: ，因为我觉得就是其实国外进口的鱼、嗯，这边也再次呼吁各位哦、喔，国外进口的鱼会有很多野外环境致死严重的一些病原菌，那些在隐居这边老板这边，他都会帮你解决掉。然后呢，在各位饲主手上要注意的是什么？嗯、就是那种潜伏期超长，因为在老板这边鱼超稳，那些病根本不会发。哦，前阵子比方说像白点啊，或者胡椒、离形这种，就是它是跟着环境、跟着鱼体状况在跑。对对,對。如果你今天拿到鱼很紧迫，当然它会发。哦，所以各位在拿到了鱼之后，你要简易的，主要是针对这一些哦，就是鱼健康的时候不会发作，但是它也没有那么大危险性的疾病。对，没错。危险的疾病，老板都帮你搞定了。对。所以我我觉得从老板那拿鱼，我很放心
1: 。没错没错，通常我们这一定搞定，<笑>要不然它就是在我手上一定要先死掉了，因为它进口来已经不稳定了嘛。对，一定在我们这里就先折损。因为我还
0: 记得哦、喔，当时就是在老板这边跟我们做做第一次的咨询的时候，就是也不是第一次吧，那一次就有一次经验哦、喔，就是口丝虫嘛對，对不对,對、嗯？很罕见的口丝虫。然后呢，还有就是前一阵子啊，就是我们经过同意后发布的猛暴性概念。对，呃，这种状况都会在老板这边就结束了
1: 。嗯、没错，因为我们第一线接触到，我们没办法知道那个鱼在外国渔场的时候，它遭受到什么样的临时状态。对，那来到我们这里之后，我们当然是尽量就是做好他们的照顾。嗯，那终究是生物，然后又是大量的，一定多少会有那个折损率。是的，是的。那这个东西就是在我们这里就会结束掉了，对，我们不会去求快说，哎、嗯欸，这个来一定要赶出去脱手。嗯，对，不然会赔钱。对对对，對结果你这边养稳定
0: 之后，身上一些潜伏期比较长又不严重的疾病，<笑>这个部分一定不会发。可是如果换环境或是在原饲主的缸子里面，你买回家你的缸子有一些前面没有清除的病原菌。<笑>遇到的新环境反而会有问题，所以这个时候不是老板的问题，是各位事主提醒老板这边很用心，<笑>但你一定也要准备一个简易缸哦。哦，刚刚讲的水质部分不用太在意之外，你还要再另外准备一个简易缸会比较好
1: 哦。其实一般来说都是小问题啦。就是比较常见的那种白点的状况而已
0: 。嗯，这个差不多一两周就可以解决掉的事情。对，所以
1: 说其实如果能够有一个简易缸去观察它，这当然是最好的 SOP。无论你从哪一个店家买都一样。是的，是的。對是的这倒不是说特别一定要推崇我们店家来干
2: 嘛，其实北中南都有很多。找你路段，然后特别好
1: 。谢谢谢谢。对，那其实平心而论，我们都讲公正公平的话，是的，是的。北中南都有很多优秀的店家，那无论你跟什么店家买，對最好的 SOP。事主一定要建立这个观念，就是做检疫。是的，对，做检疫很简单，你就是随便，哪怕你拿个桶子都好
0: 。嗯，用橘色的桶加盖，刚好它也不会跳。对。<笑>最好买
1: 去小北白，货，或者什么买那个什么整理箱嘛。对对对对对。对,對,對,對，那你如果真的怕不好养，你还可以搭配水妖精，什么都好。嗯，对，最主要是做个实体隔离。就是现在，哎、欸，刚好我们大家都很有经验。现在的那个肺炎这么严重啊！是是是。为什么都要居家隔离？为什么出入国回来都要？做什么十四天的隔离？对对对，让他的的让个病菌不要扩散啊！其实我们有时候养鱼就是把生活逻辑带入，是对啊。那为什么你为什么现在这个肺炎我们要这样隔离几天？嗯，不就是在检疫吗？在检疫人，对<笑>对人做检疫，<笑>逻辑上的完全是是的。所以其实养鱼也是一样，你就想象你把鱼从另外一个国家接回来了，是，对、啊，然后他就入入你家的境了，在你家那边的隔防疫旅馆住十四天。啊、哦，对，这个逻辑这样就很好。事实上就是如此，是的,是的，其实很有时候把生活很小的一些细节带入，不是应该说不是也不是很小，就很简单的逻辑带入，嗯，你就就没那么难了，对，没那么难了，嗯，对，当然你会纠结，这是正常，因为我也会，<笑>对，我们有时候都会迷茫在自己的。思维思路里面，但是当旁门，有个旁人提点你的时候，你会突然清醒。嗯，对，真的真的、就是、没错
0: 。所以在饲养前的准备，第一个水质不用太过于呃执着，再来就是检疫的必要性。对對,对，那检疫后呢，就是我的主缸，因为有些人买回家哦、喔嗯，像我自己之前就是这种、嗯、年轻的时候非常的冲动，我先只有一个桶子，我也先买鱼，反正在检疫嘛，<笑>我再来挑缸子。是，是那缸子的尺寸一般要怎么选择呢？哦，
1: 这个呢，这个部分的话，就首先你要看你想要养的雷龙。雷龙它有分大中小型，嗯、对对，那概率来说，小型就大概是20公分上下， 2 0公分上下， 2 0
0: 公分内叫小型嘛，对不对
1: ？对，概率，因为其实这个分这个分分法没有一个，
2: 它没有一个标准，对,对，它是,是它是概称而已。嗯
1: ，所以说每个人的讲法可能不一样，有人可能认为25以内是要小。嗯，那有的人可能认为20以内是要较小，那概率啦對對對，小型就是20上下，嗯，对，那中型普遍来说大概是落在3 0到四四之间
0: 。哦，这个像是不是像什么眼镜蛇雷龙就是中型的？哎、
1: 对，那它它大概就有点偏中大。中大对、嗯，所以中你又可以分中大中小，因为它雷龙的尺寸，雷龙种类百百种了，你不可能。要求它每个成体就是一定固定在 20， 固定在25嘛？是的，是的。所以它一定是每个种类的它的大小都会有一定的不一样。嗯
2: ，那假设是我
0: 养小型的、嗯，因为我相信很多听众朋友应该都是看到小型雷龙的艳丽色彩，应该看到大型的雷龙的霸气，<笑>但直接就贸然入坑的，我觉得应该不多吧
1: ？哎<笑>、欸，其实都有啊，真的啊、嗯。其实现在啊，家里有三四尺缸的人也多的是，这样子。也是,也是，对。那我这概概率来做个介绍，就是说，如果你想要养大型种的话。嗯大型种它成体大概都是八八九十公分，嗯，对。那这个部分的话，建议你最好是准备个五尺缸
0: 啊，五、哦、尺起跳，对，五
1: 尺起跳这样子。那中型种就刚才讲，广泛来说是大概三十五十之间的话，这个用三尺以上。欸、以我我讲的是低配三尺、哦、那以上，你当然四尺五
0: 尺是最好。了解了解了解，对对对对。哦，那小型的话就是一尺两尺。哎、欸，没错
1: ，小小型要最低配，我认为是一尺。当然有人用更小的，哦、你你说隔离盒我也可以养啊。嗯、对，那我们要有个观念是，鱼养活跟养好看是两回事。对，对我隔离和我养一年还是可以养得活，没有打气就放嗯，然后自来水就全灌全灌，因为它是这一种，对，<笑>因为我们也 t e s t e 的过了，是的，是的，可以活这样子。
0: 对、嗯，没问题。那、嗯、那一般来说，假设我养一条小型雷龙，像我以前的七彩雷龙，我是在差不多一尺一尺半的鱼缸这个尺寸中间养，因为我那时候是连缸制作这样子。对，然后你就繁殖对，然后就繁殖，对
1: ，达到大家梦寐以求的那个程度。哎、欸，可是那时候
0: 其实是有点歪打正着嘛<笑>，因为就发现哎、欸，这两只都不打架，在水族馆看到的时候状态还不错哦，这两只都不打架，然后一直靠在一起，我就抓了啊，结果就哎、欸、就凑对了，因为那时候全学生嘛，是、uh -huh.。然后我看他们又又又因为旁边就是斗鱼、微蓝的那种设备，反正就一样水妖精。那种气动式的打气过滤，然后丢一堆水草在那边也没有理它，然后就看那边扭扭扭，然后扭扭扭，然后我就想说算了，那个要繁殖这样应该生不出来，把它丢到桶子边去，然后就在桶子生了
1: ，<笑>因为干扰越少，嗯，对，没错，有时候鱼的紧张，鱼没办法繁殖，都是源自于宿饲主过度的关心
0: 啊，对，或
1: 是人频繁的出现。啊、哦，对，因为
0: 生物其实驯养啊，没有驯养是看到你就紧张，对，然后呢，驯养或是看到你就开心，对，没错，然后他就中断他的事情了，对，他也
1: 忘记他自己本来要做的事，<笑>他只记得每天要找你开心，对对对对对对对
0: 对,对，<笑>这个感觉好像在什么找小姐。
1: 本来就有
0: 的吃嘛，这样。对对对对，所以这个我觉得蛮有趣的。是。那另外就是缸子，其实这样子听起来需求没有太大，但是在过滤或是造景啊这一些等等的状况呢？
1: 是，那过滤的话，就是像我刚刚说的，其实每个人养法很多种。嗯，有的人甚至是净水全净水去养，嗯、欸。哎，这也 OK。养那所以这取决于什么？取决于你自己的功力，你的日常管理的方式。嗯，因为你可能没过滤，相对的你的喂食上方面更要控制。啊，污染的问题。对，那你的换水可能你要更频繁，或是怎么控制？是是是。对，所以说一般有的话，还是建议要有简单的过滤会比较好
0: 。哦，简单的像我刚刚讲到的那个水妖精这種,動的一种，对对对，最基本的水妖精，最
1: 容易取得又便宜又好用的。嗯
2: ，对。那
1: 如果你是比较大型的鱼缸，一般来说，这是用上部过滤会 CP 值比较高啦，便宜又好用。
0: 哦，理解理解。对，
1: 那当然，你如果要做到底率，那些也都是 OK 的。嗯
0: ，其实我觉得雷龙好像是、嗯、就弹性幅度非常大，就怎么养都可以看个人的操作习惯，只要它的表现是好的。对，没错没错。哦，那真的还蛮自由的鱼，自由奔放的鱼，對其实是
1: 很容易养的鱼
0: 這樣子的。啊，了解。嗯、那它的那个在于水流呢？因为刚刚讲到有池沼型跟河川型，就算我养河川型的，也需要做强水
2: 流吗
1: ？呃、嗯，其实不需要强水流。嗯，我们所谓池沼，池沼一定是偏静水了，对对对对,對,對。那西流行的话，其实你可以想成，它有的是大部分啊，中型的、中小型的流，它有的是在我们类似台湾山区里面那种涓涓细流的那种小溪流，哦、就是凉凉，就是你烤肉会去的那种地方。嗯嗯嗯对，那它也没有想象中的汹涌。哎、呃，对，不是那个长江黄河那个大河。<笑>对对对对对，那个能是更大型的了<笑>是的。是的，是的，对。那所以说，其实那种它是缓流行的，你也不需要去太过，比如不要刻意去造流、造造那个水流啦
0: 。啊，因为我之前有遇到一个人问、嗯、他，觉得。怕雷龙会不会没有水流不好，所以他放了造浪器
1: 啊，不会，所以其实这个要让大家知道，雷龙这东西它有点它会游，但是它有点偏底栖啊，它很多时候可能会躲藏，会沉底，那不代表它不开心不舒服。他只是单纯不想动，对，它单纯不想动。<笑>那你会发现，你靠近他就飞起来了，就起飞了，那就没问题了。对，他就是要找你吃，那吃完他又回去了。哦，这都是正常的
0: ，理解理解。对，那你
1: 说有的有的雷龙可能会一直游，那就像好比其他鱼种都一样，河豚一些比较特殊的鱼种，他们有的都有自己独特个性，嗯，有的就是好动，每天停不下来，有的就是不爱动，嗯，他、啊、有的就是会偶尔动偶尔不动，对、哦，所以说其实观察一条鱼。你要多方面，不是只单纯看他哎、嗯、一趴底，你就开始那个神经紧绷又来了，饲主紧张，鱼跟着紧张，对对，或是那个看到
0: 鱼稍微蹭一下，跟子黏膜或黏到了什么，对对对对对对,对，然后饲主、哦、我
1: 要下药，对，<笑>所以这这也要提醒，就是不要过度用药了啊对对对对，对对对对对对,对，这个我们一直在
0: 在声明的，哎，那再来就是在设置的部分，对，还有一个问题，对，光照到底要不要需要用到很亮或是很长时间的光照吗？
1: 嗯，其实光照的话，我们这也建议就是用一般的白光。很多人会去买一些什么蓝白光、红白光，真、就、艳、是、光，就打下去那个整个环境就是很不自然
0: 啊<笑>、
1: 嗯呃。那个那个 day day 这样子不行，完全不行、啊。哎，一般白光就好了，不管你用 T5 日光灯什么的，白光、纯白光，
0: 或是一般 LED 白光这样、啊、對为
1: 了让你欣赏它，嗯
0: 、对你的肉眼
1: 可见就好了,了。那如果你想要提升好一点的表现效果的话。可以用一种大概就是人家所谓那种 R G B 灯哦，所以三色灯三色灯组，它打下去的时候会让雷龙的表现会更好。那、哦、但个表现更好，有点类似于，因为雷龙的鳞片，它的色素细胞，它会光照不同角度会做不同反射。嗯，所以你们可以去测试，拿手电筒去直接对着雷龙去做正面、侧面上面、下面的照，嗯、你会发现你养的雷龙有的可能蓝色系的，它某方面很蓝，换个角度变绿的。还會变黄的、哦，对对对，那因为那个是氨基酸的累积嘛，金
2: 属
0: 色系、蓝绿色对，那你的眼睛是
1: 接收光线嘛、啊，嗯，所以光线不同角度打反射到你眼睛，你会看到不同颜色
0: 。难怪这条鱼那么多人喜欢，就是它的鉴赏的层次太多
2: 元了
1: 。对，那所以说，其实你如果用 RGB 的时候，可以比较减少那个反射死角。我觉得在使用上的时候，它会把那个整个它的原色整个比较明显反射出来了。
0: 啊，了解了解。好，那那我觉得这个概念其实蛮清楚的，因为我看到有人很担心说雷龙它要要要、呃、要不要照像雷红龙之类的，然后算都叫龙字，但不同于哦、喔，就是像红龙这样说要用强光，甚至是烤它的鳞片色素。对，那我都会阻止他们做这件事。这我可以理解，<笑>因为我
1: 们也有很多客人来这样询问啊，真的啊。对，那其实雷龙跟龙鱼算都叫龙，对、嗯，那是中文而已，不代表他们是一样，都是龙<笑>、嗯。对，它们不同嘛，<笑>所以。雷龙鱼它不需要去考色，你去考它，嗯、它也不会上色。嗯、雷龙的发色是在于你环境的水质让它舒不舒服，还有营养嘛？对，营养、嗯。然后它的心情好不好很重要
0: 啊！对它心情不好，超级明显，超级明显，它就是
1: 黑黑的一条黑鱼，<笑>就是这样。對對,对对对对，对他心情好，它的发色随之就而来
2: 嗯，对，所以
1: 你的灯再怎么考是没有用的。那我们要做的就是建立它的光周期。
2: 嗯，光周期让
1: 鱼的那个生理系统可以跟着光周期去运
0: 转。是是是啊、哦，对，因为这样子其实也很合乎逻辑，因为他们正常的光周期也能让他们的内分泌正常。内分泌正常之外，就是繁殖这件，因为它性腺也会随之成熟。对对对对，就会一连串都会是正常。对
1: 光周期的概念，可能很多人比较没有。嗯，其实就是固
0: 定几几个小时开灯，几个小时要关。对，是
1: 的，就是而且要定时，固定时间让它周而复始，它会习惯。然后最好，如果你还搭配你固定时间喂食。啊、嗯，那么你会发现，你在某一个时段，每次去接近那个地方，说它就起飞来找你
0: 。是，其这还还蛮好训练的。对
1: ，那甚至有的比较刁钻一点，它还会你其他非喂食时间，它就不吃了。啊、他在睡觉啊，啊，他就不想理你这样。这也太傲娇了。哎、欸，我我有遇过这种的，<笑>就是哎、欸 okay ，非非喂食时,时段他就不吃，这样、哦、是种类还是个体？没有没有个体而已。个体哦，那啊，<笑>我也是种类的话，
0: 现在要不要讲一下哪一个哪几个那么傲娇？先跟各位消费者。<笑>那
1: 大部分来说，贪吃的大部分是贪吃的，嗯、随时喂随时吃啊。对
0: ，因为我觉得雷龙哦，<笑>其实很好很很诱人的一点，除了他体色之外，再来就是。互动性太强了
1: ，对，互动性其实是有好几次，就是
0: 我手过去整理，它就咬在我，含住我的手指头。对对，这个很常见。對那
1: 互动性的话，可能又有现在很多听的四饲
0: 然他说、嗯、啊
1: ，我的雷龙都不跟我互动
0: 啊,啊，感觉是四主的情感受到了伤害。对，那其实
1: 我只能说，雷龙鱼它因为不同的种类，以种类来说，种类的个性，嗯，那种类里面又有个体的个性
0: ，了解。
1: 对，所以你必须要耐心，有的种类，有的个体，它可能需要很长。几个月甚至半年都看过，他才会放下他的心胸，他认同你。
0: 哦，因为淡水鱼普遍来说，<笑>就是在动物的那个行为还有他们的记忆哦。对呃，淡水鱼记仇恨值都还比较高一点，比海水鱼高。對就是你要花更多的时间和耐心，所以一开始不要让它紧迫很重要。
1: 对，没错，不要想上去吓它，看它趴底就拿网子去弄它、戳它。因为、欸、我沒有看到
0: 事主拿夹子戳它，我说他说呃，我过去的鱼不动，但我戳它它会动。我说你不要这
1: 样，<笑>没有这这个误区。我们我二十年前养鱼的时候也会，第一次刚碰了，哎、欸，这鱼是死掉了，嗯、就动它一下。所以今天如果有
0: 幸追踪我们频道、嗯，听到燕。哦，这个牵雷之之男的这个<笑>说说法就会知道了。那其实
1: 养鱼，我觉得最好做法啦，嗯，就是忘了它的存在
0: 嗯，嗯，然后固定时间去好好的陪它，这样对，
1: 固定时间陪它，那其他时间就不要理它，嗯，其实你在越不理它的情况下，它适应的越好，嗯
0: ，它反而觉得没有干扰，它就熟悉的越快對
1: 。那熟悉的快，它敢出来活动之后，搭配你对它的喂食，嗯，做一个这个喂食上的训练。哦，当然你就可以建立互动性了
0: ，然后就可以因为这个饲料认识你，以后你不带饲料，他看到你也会有反应。对這，这
1: 个好比你到新环境，你到新学校，而且你入新营区、嗯，你的长官，的你的老师。每一小时就来看你一次，你不会紧张吗？难道你不想回宿舍去就打一九八五，大家一起对啊？对啊？<笑>难道你,你不想回宿<笑>宿舍形式去休息吗？是的，是的。对啊，你最希望就脱离这些人的掌控嘛？压力山大，他要有自己的小天地。嗯，
0: 嗯理解理解。那这边就很好奇了，因为刚刚有讲到，就是这种紧迫与否，因为这个应该有种类上的差异。那我们要如何去挑选那一只最正点的雷龙啊？就是在挑选的时候的注意事项、种类的选择，或是。对于新手应该要怎么挑、怎么判断会比较好呢
1: ？是，那买鱼现在很方便啦，不管你实体或网物嘛，对对，拜拜种。那首先就是你一定要先去挑选你足以信任的店家。嗯，对，因为你足以信任，我相信你<笑>当然。当然，说我也还很多啦，<笑>是不是？雷雷龙的，不管北中南都很多，现在很多的真的现在是蛮多商家的哈、哦。对对对对对，所以大家可以去挑足以信任的店家。那不管你在实体或网络，实体上最好，你可以看看鱼嘛。那现在其实很多，你网络要买鱼很方便。嗯，你可以请他把就是一些影片啊录给你看那个鱼的状况啊
2: ，啊、哦，对之类的
1: 。那呃，录影给你，你主要是看他有没有一些缺陷，这是最重要的。
0: 嗯嗯嗯。对，你
1: 要检查他有没有缺陷，比如说他鳍是不是都
0: 完整啊？呃、应该
1: 说健在，不能叫完整。健在哦對，因为多少会打架。对，呃、嗯，毕竟野生鱼来，它经经过捕捞、运送、嗯，然后他们又是全部一百只，怎么能都握在一起，呀呀呀，一定都会破的乱七八糟。那那个破鳍，如果你有养鱼经验的人、嗯，都就会知道。嗯、那新手也是告诉你们，他会复原的
0: 。对，大概一个礼拜的调养，带回家稳定，对对对对,對，了
1: 。那基本上你挑破鳍，你不要紧张，它是会好的。但是你要看的是，你不要挑那个破的很严重的。嗯嗯
0: 哦，破雨伞已经整个剩伞骨的那一种
1: ，呃、嗯，尤其是起骨落骨头类的断掉，它会生长比较久。哦
0: ，对，理解理解。对
1: ，所以说你就挑有破是没有关系，那你不要挑真的很夸张的。嗯，对。然后主要是说要检查它的各器官是不是健在，你不要买到一个杨过嘛
2: ，断断脚对对对对。对，那
1: 一般来说像我们啊，我们就就会做这些检查了。有缺陷的鱼，我们就是当做缺陷鱼在卖嘛。嗯，对。那其他店家我们不知道他们会不会做这些检查，所以你自己也得去了解。了解其他录影给你看，个体是不是都健在？嗯，不是说完整，嗯、但至少健在。嗯，对，眼睛有没有瞎眼啊？啊、哦，对，瞎眼就好像在
0: 雷龙的世界是蛮常见的，對打架撞击。其实还有
1: 很多小细节大家不知道、哦。嗯，比如说会不会歪嘴？哦，歪啊，对，因为有时候也是打架啊，或是什么营养，嗯、呃就是，
0: 有有时候是天生，对，天生的。嗯、那
1: 你你没有正面去看，你没有看他嘴有没有歪，你买回去才知道。那个小细节你根本看不出来。是的，是的。甚至会不会？脊椎侧弯
0: 歪骨哦，那个要从上面往下看就会很清晰。对
1: ，有的 S 型，有的7字型。所以现在
0: 如果在购买的时候拍一支影片，让老板从不同的角度给你拍摄一下，这个是会对于消费者的判断是有帮助的。对
1: ，所以你可以请店家拍给你。嗯
0: ，因为一只雷龙好像现在的价位很多，因为新的品种，嗯，哦，或是比较大型珍稀品种的关系，很多的价位都是比较高的。對所以说起来其实也不便
2: 宜的、啊。对，就像、嗯、其实
1: 我觉得就像。买只宠物一样，你买当然买东西，你钱都付出来，你要买你喜欢
0: 的。是的，
1: 对，你喜欢你才会用心照顾它嘛。对，这也是对生命的一个尊重啊。对对对对是的，是的。对，所以我觉得这个彼此，不管是商家或是购买者，你们大家都要自己的责任。对對,对，要提供好的商品，然后你们去选择你们喜欢的商品
0: 。对，然后买了之后好好的对待它。对
1: ，然后也当然也不要随意的野放
0: 。了解。对，那一般来讲呢，刚刚我们前面问到的、喔，哦，那在。推荐的种类方面呢，有什么样的新手适合的种类
1: ？哦、嗯呃，一般新手来说就是要玉三玉三家嘛，玉三家嘛<笑>。七彩阿萨姆跟彩虹嘛？七彩阿萨姆彩虹对,、哦、對彩虹彩虹的话，彩虹内容比较复杂一点了，就是彩虹家族，因为它我记得彩虹蛮多的，对对对，有一点复杂。嗯、那我一般来讲，不管怎么样，反正彩虹还是小型种，嗯，对，偏中性，大概二十到十五以以内的。二十到十年哦，对，十五到二十，应该讲十五到二十以内。对， 20, 對嗯、那刚刚讲的七彩阿萨姆都大概是成体十五十六
2: ，对，你养的够老
1: ，你有办法养个八年對對對，可能会到十七，就极限了。就是大概那个范围左右。对，所以这个玉三家就是又便宜又漂亮，然后又入你、
0: 嗯、对，因为其实我当时会买回家，就是因为它当时的价格一只才150那个年代。对对对。现在我不知道七彩是多少钱，嗯
1: 、因为现在疫情关系运费比较贵啦，所以相、嗯、相对来也没有以前那么便，没有便宜那么便宜，但是也不会贵到很夸
2: 张。对，因为那
0: 时候看到它不贵，然后呢，一只漂漂亮亮的，真的是漂漂亮，因为七彩雷龙它的颜色真的很缤纷。对。然后那时候对于就是那个小屁孩的我来讲，因为学生时期看到哇
1: ， colorful， 对，就买了。<笑><笑>比如说比较新手又想要小型种的话，通常会挑这这三种
0: ，玉三家开始。对对对对，了解。那如果是中型种，有推荐的吗
1: ？嗯，中型种其实我觉得种类就蛮多的哦。对，要推荐可能就有点讲不完，就是感觉
0: 是中型种会到另外一个宇宙的感觉。呃、嗯嗯哦，
1: 对，因为图片落在二十几公分的鱼。二三十公分之间的鱼种，我觉得还蛮多的
0: 。所以应该是可以建议大家，就是依照你想要去想要养的种类去做它个别的查询，再来做确认了
1: 。对，所以说你想要养雷龙，其实两个方面，第一个你先看你家可以放多大的鱼缸。对，对你如果是环境限制，那你只能用鱼缸来决定你的鱼种。是的。那如果你今天没限制。但然是用鱼种来决定你的鱼缸，对，<笑>喜欢什么鱼去买它，然后给它那个空间。是的，是的，对对对
0: 对对。哦，了解了解、嗯。那所以大中小、大型的话，你、嗯、现在巴卡好像因为今年法律关不好进口，对不
1: 对？啊，对，这个前阵子才公布的，對,对对，不是不好进口，是禁止進禁止进口<笑>哦。所以现
0: 在手上有巴卡的，大家好好善待它，好好繁殖。这样是的，是的，是的。对对,對，老板这边什么时候繁殖出来排队、欸、排队？这个是秘密，赶<笑><趕>快,<笑>快等，赶快等，赶快等。好了。啊、oh, ，OK， 那这一个部分的话，其实就是我们挑选雷龙的部分，给各位新手朋友的一个建议。那再来是雷龙的食物，它该吃些什么呢？哦
1: 、oh, ，雷龙可以吃的东西其实很广泛，就跟、嗯、其实跟一般鱼都差不多、嗯。我们大致上可以分成三种，就是活饵、冷冻饵跟饲料嘛。了解，就是像我丢布
0: 丁啊，不会吃<笑><笑>不會
1: ，不会不会不会，不會<笑>花椰菜也不会吃，那個、是战团才会吃。啊，对对对，<笑><笑>對我家限定。那像雷龙它活饵的话，最基本就是鱼虾、嗯，我的鱼虾嘛，哈。那再来虫类，面包虫是对，或者是蟋蟀哦，蟋蟀对，蟋蟀也可以，他们很爱吃那个虫类，哦、看了会、啊、因为会
0: 掉下去水里面的昆虫，对，那他
1: 们野外其实也就是吃这些东西，嗯，那甚至还有什么就是青蛙。
0: 啊，青蛙啊，对，雷龙好像像在台湾早期的那个，我记得教科书上介绍什么台湾的这个雷那个鲤鱼的时候，就是有介绍到它会吃青蛙，对，会吃青蛙。小时候的书就有。中大型
1: 雷龙看到青蛙也是为之疯狂这样的哦。对，那再来的话，你要喂那种很幼小刚出生的乳鼠也是可以，但应该比较少人这样使用。那个除非自己家里有养老鼠，对，那就比较麻烦一点。那大概活尔。部分大致上是这个样子
0: 。那一般来讲，因为像有些人都会很担心，说喂食生饵、嗯、活饵的部分，喂食小鱼会不会有什么寄生虫之类的问题？可是就我的经验呢，因为虽然说我们做鱼病的人，但是在雷龙得到严重寄生虫的案例真不多诶
1: 、欸。呃、嗯，其实少，真正看过体内的寄生虫，一般最多就是那个绦虫
0: 。嗯，对
1: ，那其实个体也非常非常少。
0: 哦，所以其实雷龙对于呃，所有的寄生虫敏感度好像都不太高，反而不需要过度的驱虫或者是什么操作、嗯。对，体内其实不太需
1: 要，反而是体外那些原虫比较容易被洗扰。啊，对，它常,常会黏膜变白啊。酸性
0: 水的那个体外的原虫。对,对,对,对,对或者是你
1: 的环境就不清，底沙有底沙然后不清嘛，嗯、然后滤材不洗啊
2: 。啊，啊这些体外的会很严重
1: 。对，就会然后你的你的鱼可能就会去磨缸啊,啊理解理解，然后黏膜就变白啦。对、啊，他们对体外的骚扰都是蛮多的。因为虫骚扰都蛮多
0: ，所以在养雷龙的时候，给各位新的朋友的建议就是，你不用太担心体内虫的问题。对对，那不过我这里要小小的提醒各位，就是在喂昆虫的时候，因为之前有讲过这一个议题哦、喔，你在喂昆虫的时候一定要好好善待昆虫，啊、<笑><笑>否则昆虫丢下去，它营养根本就没有啊、哦
1: ，有跟没有一样。对对对对
0: ，因为有好多人养那个昆虫的时候，对，都是不喂它东西吃，是
1: 应该说活饵都是这样啊。對,对对对，對你的活饵如果本身不健康、不营养，那它吃下去不就等于吃热食？
0: 是的，是的，就像我们前一阵子录出来的，在讲到维生素 B， 有很多人会担心吃注问锦会维生素 B 1被分解掉这件事。可是，如果就是连研究报告都出来， 2 0 1 9年的研究，就如果你把鱼虐待过，是再给鱼再给大鱼吃，这个这个被虐待过了就会累积这个。呃，杀意和怨念就会在大鱼的身上引爆。<笑>是是是,是,是<笑>一样的意思哦。对对对，所
1: 以善待活饵
0: 。了解。所以今天在这个新手的这个雷字呼吸第一型呢，其实燕哥真的是曝光了蛮多的资讯的。對對對那
1: 再还有那个冷冷冻的那些你没讲哦，冷冻的對對對對對一定要讲一下
0: 。对对对，對對對對對對那冷冻
1: 的,的比较普遍啦，就是一般来说就用冷冻赤虫啦、嗯。啊，对，或者是你上网其实可以买到一些冷冻溪虾。嗯,嗯，然后你去超市可以买到鲷鱼片啊什
0: 么的，哦，了解了解。回来冷
1: 冻之后切一切这样子
0: ，哎，其实蛮多元的，鲷鱼片也可以啊，还可以鱼片，但是
1: 适口性好像没那么好。<笑>
0: 对，因为我发现说雷龙好像对于鱼片没什么感觉，如果丢虾子，他们倒、呃、虾子一定
1: 很爱吃。那那那那,那是适口性有问题啊对对对对对，你可以去 taste 就去尝试你，你试试看你这这只、这个性他喜欢吃什么。嗯，像我用鱼片有的吃有的不吃。哦，理解理解,理解。那虾子大部分都吃了。哦，那刺虫类就是给比较小型的吃。啊、大型的刺虫也没感觉，因為你撒去它根本就刚没看到、啊，对，根本不觉得是水，所以要因材施教这样子。嗯，
2: 理
0: 解理解理解<笑>。然后最
1: 后就是饲料也可以啊
0: 對。那他们的饲料对于浮料和沉料的需求有差别吗？嗯
1: ，一般来说我们会比较喜欢用浮料，看它上来。对，其实浮跟沉都可以用。嗯，对。那为什么会用到沉？就是说有的雷龙可能真的比较容易紧张躲藏的，嗯、你必须把沉料投在它附近。哦，对。那一般来说浮料比较好用，是因为雷龙会换气。了解，对，然后你浮在上面，它也比如較,较容易看到、哦，对，所以你用浮料的话，它比较容易吃得到，几率高，而且应该浮
0: 料因为强迫它会跑出来，应该对于四主的关系会比较快。对对对对对对
1: ，那你用沉料有时候如果散落在某个地方，它看不到就在那边腐败了
0: ，然后皮肤又出事
1: 了。<笑>对对对对，對所以说饵料的部分的话，其实像饲料这类你撒下去，嗯、我们建议的话你可以放个半天，嗯、最多你一天内就是它没事把它清掉。
2: 哦，
0: 哎，那理解。那我再另外问一下，因为刚刚讲到有浮料、沉料之外，在造景部分，因为沉料可以把它从躲藏的地方带出来。那在一般来讲，这个雷龙类的造景会建议用什么样造景？或是有没有底沙的选择？哦，了解。
2: 因为
1: 像这个造景的部分啊，大家可以先预，现在网络很发达，你可以去社团看一些大家分享的。嗯
2: 对嗯嗯。那再来就是
1: 说，你尽量可以，当然可以的话，模拟原生态去造景最好。原生缸，但是又比较累。那如果像我来建议的话，最简单的做法就是裸缸是好清理。嗯，对。那如果你要铺砂的话，就是薄砂，哦，这种一公分，跟
0: 那个属于上次我们去对对对一样的道理。其
1: 实现在这个趋势都是这样子的，用薄砂、欸，不
0: 要让它有脏污堆积。对，所
1: 以首先你底砂要不要，取决于你个人。嗯，有底砂你必须要清理，是、嗯。对，裸缸也可以。但是所谓裸缸不是全裸缸，嗯，我们是必须要有造型的裸缸，鱼才不会剪破。啊，丢个沉木、嗯、或是像小榕树。对、嗯，那造型就很简单了，你的大石头丢几颗，或是沉木丢几枝，嗯，哎，然后那种草草类容易种的草。哦，對理解理解。对，很多人如果你种的技术好一点的，像我觉得有点难种，什么什么金鱼藻啊、水蕴草啊，哦，那个都很容易扔掉，很容易扔掉，<笑>因为它其实虚光性很高
2: ，嗯，哎，
1: 说是阴性草，但是它虚光性很高，你不照光它容易就。掉
0: 了，对对对对,對,對,對，对那最
1: 好种了手推小龙大龙
0: ，嗯，还铁皇冠那一种，對,对对，那个
1: 丢着，嗯，就就就这样
0: ，就忘记它的存在，对对对对对
1: 。然后他们又因为分分支多嘛是，所以其实还蛮漂亮的哦。然后内容也比较多，层次可以多，嗯
2: ，对，
1: 所以你就是用简单的石头、木头，然后加上水草，哦、这样丢着就可以了。那当然有些人会用那个类似半瓦片的那种半月、啊、對對對對半月式的那个那种瓮啊什么的。嗯，让它躲在里面。对，那也
0: 可以。哦、我是懒人，我都是 p v c 管的人，<笑>都可以。对，是就
1: 这么简单。这些简单的东西下去之后，嗯、雷龙就有一个它的家了。哦，那最后一样，盖子盖好盖满。啊，所
0: 以其实整个的造景或是它的鱼缸设置节奏，还有它的喂食选择都很简单，是很简单。了解了。那
1: 它的这个喂食频率呢？呃、嗯，喂食频率其实也是跟大部分一样，嗯、我们要看它的体态做调整。
2: 啊，雷龙好容易变胖，对，一大堆被养的雷
1: 龙，它今天迷人之处，除了它华丽的体色，<笑>再來就是它的流线的身材
2: 。对體、啊，当然
1: 每个人喜欢肥美艳瘦不一样，嗯，也许你喜欢它吃胖胖，那也无所谓。但是我们还是不要提倡鱼要它该有健康的体质，跟人一样。对，我们不要过胖，因为过胖会脂肪肝，会短命嘛。是的，是的。对啊、呃，我我是不知道鱼会不会高血压，应该没这回事。啊。有，还会糖尿病，也、哦、会胰、哦、脏，也会有这样子它、啊、是,是是是，也会参与血糖的调控的。对，所以胖。所以说，对所有生物来说都不是一件好事。是的，是的，对。那当然过瘦也不是好事，所以你随体态去调整、嗯。一般来说，我们建议你刚入手的鱼只，嗯，可以做每天一次的喂食。哦，一天一次。那吃很快，你发现如果它变胖了嗯，之后，就开始做调整，两天、三天，甚至一周一次。哦。你可能会觉得有点惊讶，一天才吃，一周才吃一餐。其实你要看你的食材，如果你喂的都是饲料，比较高热量，嗯，就好比你每天都吃麦当劳。你会很容易胖，嗯，但是當,当然他可能灵魂会得到救赎，对,對，对。<笑>所以他可能就是一周吃一次这样子，是是是，但但是如果你可能是用一些生耳、活耳，或者比如虾肉，它的脂肪性没那么高，吃了不容易胖的，嗯，你可能就可以两三天一次，所以你是要做调整的，对，这样养东西是活的。嗯，他不是死，不是公式，一加一一定要等于二啊，干嘛的
0: ？哦，我觉得这个建议真的很棒哎、欸，因为我们这边常常会遇到饲主会跟我们说，所以我两天一餐可以吗？三天一餐可以吗？我一天，我我我我我每天几点钟喂食可以吗？我都会跟他说，你要看生物的状况，也许他今天刚好。养得太好了，他发情了，他今天就没有食欲。
1: 对，那你不
0: 要因此紧张。是的，对，就一定要看他的状态来调整。你不会养狗也看到你狗就是几点钟吃饭，他不吃还灌他吧？啊，没错，不
1: 可能。其实这也是要跟新手朋友们讲了、嗯，因为以前我有这个误区啊。我以前在二十几年前菜的时候，是到水族馆，我也想要一直问老板、嗯，我希望他告诉我一套公式
0: ，理解理解，水
1: 要怎么换，换一次换多。多久换一次,久次？一次换多少
0: ？然后换水不能洗棉，对，然后然后照着那个
1: SOP 公式去做，<笑>一定能够把鱼养好。嗯，那这个答案是 no， 没有。对<笑>，因为每一个鱼缸是它的小宇宙，是都是一个行星。嗯，它有自己的生成，里面的菌像，里面你的你的水量、你的鱼的数量，然后造就它的菌像都不一样。
0: 对。所以我觉得有时候新手朋友们在呃要求要有 SOP， 不如你把这个心力转一下，变成说我们把这个心力放在观察生物
1: 。对，所以我觉得比较重要的是应该是逻辑清晰，是把你生活的逻辑带进去、嗯，你的人感觉怎么样，那个感觉就怎么样。除了一个就是你的紧张他不紧张之外，对，嗯、然後你的无聊他不无聊之外，是<笑>只有这两样。其他好像都还好。对，鱼的孤单是你孤单，不是他孤单。对，對哦，这一句话好
0: 精致哦就，我要当这一集
1: 的标题。哈哈哈，那个内文也要写精致。那其他的部分，你就是用生活逻辑带入就好了
2: 。是是。对，吃
1: 他的什么时候吃饭，吃多久，然后不是不是吃多久，什么时候吃饭，然后频率，吃多吃少，吃什么东西，嗯，就像人一样，你要看他的胖瘦
2: 。是是,是。那换水
1: ，也很多人常常会来问啊，欸、老啊老板那个换水一周一次可不可以、哦？我很难
0: 回答你可以或不可以。对我这边也蛮常遇到这个问题，因为其实
1: 哎、欸，好像可以，但是万一你是暴力暴力型位置，你每天给我丢一堆食物下去，
0: 对，那就不可以了。
1: 那我有养了一周，我叫你一周换一次，你可能你可能很快已经倒缸了。对对，有的人是暴力位置，他每天换水啊，对啊，也有这种人，然后也许他可以养得好，对、嗯，所以看每个人操作，但有的人可能这么操作，他鱼还是会死。<笑>对，所以说每个人操作,方法操作不能不能死啦。对，操作的方对对对对，这个没有一个一定怎么样的做法，是但是他找到你觉得是最适合你的做法。是的,是的，是的，对。如果你是懒人是，那你就是懒人的喂法，懒人的坏水是很轻松。对我就是那个懒人，对，是這樣<笑>其实有时候懒人才会有办法让他们繁殖。对，因为
0: 因为就不会给他过度的惊扰<笑>。没错没错，像我就只有在喂食的时候跟察，哦，他活着很好，而且会跑过来，那就好，是。<笑>很健康，嗯，身上没有状况
1: 。对，所以其实养鱼放轻松，嗯，对，大概这样。
0: 对，所以其实呢，在今天真的是哦，讲了好多的，就是给新手们朋友的一些建议哦、嗯。我觉得真的很感谢燕哥。那其实，在接下来有很多的话题，所以如果今天大家在听完这一集啊，对于雷龙啊有一些认识和信心，想入手来养哦，因为今天是帮燕哥录，跟燕哥姐合作录这一集，我们强烈的推荐大家哦，<笑>不论你在哪里，可以先上网搜寻隐居鱼人。那当然，如果你家里附近。也有很棒的雷容点，你也可以去看，但是记得掌握我们今天说的照顾的要点。对，是的，好、哦，这个我觉得真的非常重要。那下一次呢，实际上就是我们会针对日常的照护、观察等等等这一些细节 ，mega 在哪里做一些介绍。对，所以请各位期待下一集雷之呼吸的第二行喽。好，那我们这边是鱼获通通的说，我们下次见，拜拜。好，拜拜。